0: Актуальное интервью. Ирина Зарубина. «Помогая друг другу, мы добьемся большего». Трудоустройство инвалидов по зрению. Статистика и перспективы. Предлагаем вашему вниманию интервью с начальником отдела исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению Константином Лапшиным. Запись производится в марте нынешнего года, потому что статистика по трудоустройству инвалидов по зрению, которую мы собираем ежегодно из региональных организаций ВОЗ, приходит в феврале. Последняя организация, которая нам прислала эти данные, она прислала их примерно 25 февраля. Ну и мы к 5-7 марта уже эти данные обобщили, посчитали и можем уже назвать конкретные результаты по трудоустройству инвалидов по зрению в различных предприятиях, организациях по всей стране тех инвалидов по зрению, кто состоит в нашем обществе.
1: Константин Александрович, давайте сначала остановимся на общей картине, а потом уже рассмотрим конкретные детали. В целом за 6
0: лет, естественно, наблюдается тенденция к уменьшению количества незрячих, работающих как на предприятиях ВОЗ, так в последние 3-4 года и на открытом рынке труда. То, что происходит на открытом рынке труда и на предприятиях ВОЗ, это, конечно, связано в первую очередь с экономическими трудностями в нашей стране, с тем, что государство упорно отказывается по-настоящему комплексно решать проблему трудоустройства инвалидов по зрению, хоть их и не так много. Как оно решало эту проблему раньше? Ну и также с различными другими факторами, которые возникали на протяжении всего этого периода.
1: Но я думаю, не последнюю роль играет и то, что все-таки члены Всероссийского общества слепых, ну, в общем-то, стареют. И те специалисты, которые были трудоустроены на открытом рынке труда, теряют работу по объективным причинам.
0: Да, во многом это тоже так. Хотя, если взять статистику тех людей, кто выбывает с предприятий ВОЗа, то люди пенсионного возраста составляют примерно 30-40%, а 60% – это люди от 18 до 60 лет.
1: А вы не анализировали, с чем связана эта тенденция?
0: Эти тенденции связаны с общими сокращениями количества рабочих мест, которые происходят так или иначе, на предприятиях, несмотря на программу «Доступная среда», несмотря на все усилия по увеличению количества рабочих мест, которые предпринимает наше общество, ситуация в государстве такова, что предприятия, так как они во многом приравнены к коммерческим предприятиям, которые действуют на открытом рынке, предприятия не выдерживают этой конкуренции. Продукция, которую производит предприятие, она по себестоимости заведомо дороже. Труд заведомо менее производителен, поэтому происходит постепенное вытеснение предприятий за счет производства продукции других предприятий, и таким образом количество инвалидов по зрению приходится уменьшать. И это уменьшение происходит из года в год, хотя здесь можно сказать, что темпы этого уменьшения замедляются в последние два года. И если такая тенденция сохранится, то, может быть, в ближайшие 3-4 года ситуация стабилизируется ну, на уровне 3-4 тысяч инвалидов по зрению, работающих на предприятиях ВОЗ.
1: Константин Александрович, но чтобы не быть голословными, проиллюстрируйте, пожалуйста, ваши выводы конкретными цифрами. Итак... У нас собрана информация по
0: работающим, обучающимся и нуждающимся в трудоустройстве инвалидам по зрению членам ВОЗ за шесть последних лет с 2011 по 2016 годы. Всего работает и обучается инвалидов по зрению членов ВОЗ. Я буду говорить по годам, а называть цифру за цифрой: одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый годы. Итак. 11 год – 25 435, 12-й – 25 460, 13-й – 24 812, 14-й – 23 988, 15-й – 22 180, и 16-й – 20 978 человек. Это, если мы говорим всего, в том числе, если мы возьмем тех людей, кто работает на предприятиях ВОЗ. В одиннадцатом году было 6926, затем шесть 717, затем шесть семьдесят В четырнадцатом году было пять тысяч человек, в пятнадцатом 5 тысяч и в шестнадцатом году 4 тысячи человек работает на предприятиях ВОЗ.
1: А на открытом рынке труда?
0: На открытом рынке труда. В целом в одиннадцатом году было пятнадцать тысяч сто четыре человека, в двенадцатом Пятнадцать пятьсот восемьдесят, в тринадцатом пятнадцать четыреста девяносто в четырнадцатом четырнадцать девятьсот сорок шесть. В 15-м – 14.0.11, и в 16-м – 13.486
1: человек. Константин Александрович, ну, если мы говорим о трудоустройстве инвалидов по зрению во Всероссийском обществе слепых, это не только трудоустроенные на предприятиях. Имеется ли у вас статистика по трудоустроенному инвалидам по зрению в системе ВОЗ, но за пределами предприятий?
0: Есть такая статистика у нас. Всего в системе ВОЗ работала. В одиннадцатом году 8269 человек, в двенадцатом семь тысяч в тринадцатом 7276, в четырнадцатом 6965, в пятнадцатом шесть тысяч и в шестнадцатом 5993 человека. То есть примерно вот эти вот 1200-1300 человек, которые работали в системе ВОЗ, но не на предприятиях, а в организациях, в учреждениях ВОЗ, эти люди так и работают. То есть их количество сильно не уменьшилось.
1: А кем работают инвалиды по зрению в системе Всероссийского общества слепых?
0: Часть инвалидов по зрению работает, ну, я не говорю про избранные должности, про председателей региональных и местных организаций. Но часть инвалидов по зрению, преимущественно это вторая и третья группа, работают секретарями в региональных и местных организациях ВОЗ. Кроме того, это специалисты различных учреждений, которые есть во Всероссийском обществе слепых. Центров реабилитации, реабилитологи, преподаватели, различные работники, связанные с культурой, с музыкальным сопровождением. В основном это работники реабилитационных центров нашего общества. Также Есть и специалисты аппаратов управления, правлений региональных организаций общества. Тут можно сказать, что периодически возникают вакансии по таким рабочим местам, по которым могут рассматриваться кандидатуры инвалидов по зрению. Ну, например, вот в последний месяц буквально были вакансии на учебно-производственном предприятии номер 8 в Москве. Сначала это была вакансия юрисконсульта. Сегодня мы опубликовали вакансию менеджера по вопросам закупок продукции предприятия.
1: А незрячие специалисты кем работают непосредственно на предприятиях?
0: Часть из них работает реабилитологами. Есть и те, которые работают в службе маркетинга, есть и те, кто работают юрисконсультами на предприятиях, но поскольку происходит общее сокращение количества работающих на предприятиях, то и количество специалистов на предприятиях не столь велико.
1: Но, ну, а, по-моему, такие должности, как реабилитологи, на предприятиях практически сокращены.
0: Практически да, сокращены, но на крупных предприятиях они все-таки остались.
1: В советское время было достаточно много незрячих директоров, причем сильных, крепких директоров. Что можно сказать о современной ситуации?
0: Неправду говорят те, кто говорит, что незрячих директоров на предприятиях нет. Незрячие директора на предприятиях работают, и по нашим данным, на январь 2017 года их 17 человек. Тенденция сейчас по изменению количества незрячих директоров предприятий, эта тенденция выровнялась. И в последние три года, скажем так, уменьшение количества незрячих директоров сейчас не происходит. Я так понимаю, что это связано с тем, что ситуация реального рынка, когда предприятиям приходится выживать в условиях, когда они приравнены к обычным коммерческим предприятиям, по сути, Здесь, конечно, очень трудно выдержать эти условия любому директору, как зрячему, так и незрячему. Поэтому многие незрячие директора так или иначе перестали работать на предприятиях ВОЗ. Я не думаю, что это связано в первую очередь с тем, что они незрячие. Просто происходили определенные, к сожалению, трансформации в нашей экономике, и не все работники сферы управления к ним смогли приспособиться. Это общая тенденция. И те незрячие директора, которые сейчас работают на предприятиях, Они адаптировались к этим условиям, и многие из этих предприятий работают достаточно успешно.
1: Константин Александрович, в последнее время очень много говорится о трудоустройстве людей с инвалидностью на открытом рынке труда. Об этом говорит и Владимир Путин, и Максим Топилин, и Ольга Голодец, и Дмитрий Медведев, и многие-многие другие. А вот какова реальная ситуация, если мы говорим о трудоустройстве инвалидов по зрению? Вы уже немножко говорили о трудоустройстве незрячих специалистов, но ведь трудоустройство на открытом рынке труда связано не только с трудоустройством незрячих специалистов, создаются рабочие места для людей, не имеющих профессионального образования. И вот с этой категорией, мне кажется, ситуация еще более печальная. Что говорит ваша статистика?
0: Прежде всего за счет людей, кто работает на рабочих должностях, на открытом рынке труда, как раз и происходит сейчас уменьшение количества незрячих работающих на открытом рынке труда. В принципе, в отличие от динамики количества незрячих работающих на предприятиях ВОЗ, за последние 30 лет количество незрячих работающих на открытом рынке труда не уменьшается, а колеблется в пределах от 13 до 16 тысяч человек. Это связано, как правило, с экономической конъюнктурой в нашей стране. Очередной вот такой вот виток вниз, скажем, этой синусоиды произошел в 2-3 последних года. Опять же, это связано было с различными экономическими трудностями, и в процессе этого колебания количество инвалидов по зрению членов ОС, работающих на открытом рынке труда, уменьшилось примерно на 2 тысячи человек. Оно уменьшилось... Во-первых, за счет тех людей, кто занимается индивидуальной трудовой деятельностью. Только за последний год их количество уменьшилось примерно на 700 человек за 2016 год. Кроме того, уменьшение произошло и за счет тех, кто работает на государственных предприятиях, как рабочие должности, так и должности специалистов. Это уменьшение также составило примерно 400 человек. Но что интересно? В 2016 году произошло увеличение количества инвалидов по зрению, кто работает на предприятиях других форм собственности. Я сегодня с удивлением могу отметить тот факт, что, например, на предприятиях торговли продавцами и товароведами, конечно, это в основном инвалиды второй, третьей группы, причем даже по большей части второй группы, работает около 430 человек. Другие рабочие должности – это, как правило, также, к сожалению, вторая, третья группа. Это озеленители, люди, которые работают на различных подсобных предприятиях, но... Количество инвалидов по зрению первой группы, которая работает на рабочих должностях, оно крайне невелико. И здесь действительно мы сталкиваемся с серьезной и тяжелой проблемой для этих людей. Многие из тех соискателей работы, кто нуждается в трудоустройстве, особенно не в Москве, А в других регионах, таких больше половины в нашей стране, они говорят о том, что наиболее предпочтительным местом работы для них были и оставались бы предприятия ВОЗ, при том условии, что зарплата на этих предприятиях была бы на достойном уровне, что такое достойный уровень, это примерно 12-15 тысяч рублей в месяц. Вот таков, собственно говоря, уровень запросов тех инвалидов по зрению первой группы, которые хотели бы работать на рабочих должностях и которые сейчас такой работы не имеют.
1: Цель подготовки этого материала, с одной стороны, познакомить наших читателей с той картиной, которая складывается в области трудоустройства инвалидов по зрению, а с другой стороны, она носит и профориенционную направленность. То есть в связи с этим важно, какие профессии на сегодняшний день наиболее востребованы и к каким профессиям интерес по объективным и субъективным причинам снижается. Подкрепите, пожалуйста, конкретными цифрами ту ситуацию, которая складывается на рынке труда незрячих специалистов.
0: Итак, если мы говорим про незрячих специалистов, то наиболее актуальной профессией сейчас является профессия медицинской сестры, медицинского брата по массажу. Сейчас в нашей стране насчитывается более двух тысяч незрячих массажистов-членов ВОЗ. Естественно, что с открытием колледжей в различных регионах нашей страны их количество растет. многие из них оказываются востребованными как на предприятиях, так и на индивидуальных
1: рабочих местах.
0: И, как те же самые массажисты часто говорят, хороший массажист никогда не будет бедным массажистом.
1: Немножечко сделаем паузу. Вот с чем она связана. В последнее время все чаще и чаще приходится слышать о том, что незрячие массажисты сокращаются из системы здравоохранения. И одна из главных причин такого явления – это то, что внедряется программное обеспечение, недоступное для инвалидов по зрению. И прежде всего инвалиды первой группы, вымываются из системы государственного здравоохранения по причине, не связанной, в общем-то, с их профессиональной деятельностью, напрямую не связанной.
0: Я не сидел за клавиатурой в кабинете поликлиники и не тестировал программное обеспечение на предмет его доступности для программ невизуального экранного доступа. Но, как я слышал от некоторых массажистов в Москве, на самом деле это программное обеспечение доступно. Другая часть тех массажистов, которых не сократили, которые продолжают работать, они нашли выход из этой ситуации, просто привлекая за небольшую плату помощников, которые бы помогали этим специалистам работать по заполнению соответствующей документации. Те же, кто потерял работу с мотивировкой, что он не может работать с таким программным обеспечением, по сути, потеряли эту работу по одной из двух причин. Либо они не умеют работать с компьютером на уровне продвинутых пользователей, чего, собственно говоря, требует современный открытый рынок труда от них – я знаю, что во многих европейских странах, например, сообщества незрячих массажистов не принимают в свои ряды тех людей, кто не является квалифицированным пользователем компьютерной техники. Либо у них, скажем, не очень хорошие отношения с коллективом, и они не могут найти того человека, кто бы мог помочь им в деле оформления медицинской документации. Я считаю, что и та, и другая причина – это, по сути, субъективная причина, ведь каждый незрячий специалист должен Понимать, что объективно он имеет некий физический недостаток, и поэтому он должен не только не уступать зрячему коллеге, но в чем то быть на уровень выше своего зрячего коллеги, в чем то он должен оказывать помощь и самому этому зрячему коллеге и тоже быть полезным своему коллективу, так же, как своему коллективу полезен каждый из участников этого коллектива. И только тогда он удержится, только тогда он будет работать на общих основаниях и, как говорится, равным среди равных.
1: Как складывается ситуация в области трудоустройства незрячих музыкантов?
0: К сожалению, эта профессия теряет свою актуальность. Сейчас музыкантами работает примерно 4% незрячих специалистов, при том, что массажистами работает 23%.
1: А вот. в конкретных цифрах?
0: Если массажистов работает более 2000 человек, примерно 2200 человек, вот так, то музыкантов работает около 400, 300 с небольшим человек работает музыкантами. Так или иначе, многие музыканты по разным причинам не находят регулярной работы
1: Анализ причин, по которым незрячие музыканты стали менее востребованы, это тема другого материала. А сейчас давайте вернемся к статистике. Назовите, пожалуйста, те профессии, которые еще актуальны для незрячих
0: специалистов. Второе место по актуальности среди профессий незрячих специалистов занимают работники сферы образования. Эта профессия постепенно теряет свою привлекательность за счет низких зарплат, прежде всего, например, вузовских преподавателей. В основном среди работников образования очень большая группа – это учителя, преподаватели специальных коррекционных школ – Также достаточно большая группа – это преподаватели высших и средних специальных учебных заведений, но так или иначе, в общем объеме незрячих специалистов, работающих на сегодняшний день, работники сферы образования занимают около 18%.
1: А какие профессии еще актуальны на сегодняшний день?
0: На третьем месте по актуальности с примерно 5% это работники справочных служб, работники в сфере информационных технологий. Ну, здесь, конечно, большую роль играет Центр мониторинга общественного мнения «Олимп», который, один, обеспечивает работу более чем 200 незрячим специалистам в Москве, Но и в регионах существуют специалисты в области информационных технологий. Их, конечно, немного. Прежде всего, немного, потому что региональные власти не идут навстречу незрячим и не создают соответствующих справочных служб, в которых бы могли работать инвалиды по зрению. Хотя, в принципе, я не думаю, что большая сложность создать справочную службу, например, где-нибудь в Новосибирске, для работы, ну, скажем, 40 инвалидов по зрению. Но такого не происходит. Если бы это происходило, то можно было бы трудоустроить значительно больше инвалидов по зрению на открытом рынке труда. В диапазоне от 150 до 300 человек – это психологи, юристы, специалисты библиотек, то есть это где-то 2-3%.
1: Ваш отдел занимается изучением и профессиональных предпочтений инвалидов по зрению. Вот немножечко об этом расскажите поподробнее.
0: Всего нуждается в трудоустройстве, по нашим данным, около 8 тысяч инвалидов по зрению членов ВОЗ.
1: Это те, кто принял участие в вашем исследовании?
0: Это те, кто принял участие в нашем исследовании, и те, кто заявил при заполнении статистических форм о том, что нуждается в получении работы. Он заявил региональным организациям ВОЗ. Так вот, примерно 51% из этих людей которые заявили о том, что нуждаются в трудоустройстве, хотели бы работать на предприятиях ВОЗ. Они допускают возможность работать на предприятиях ВОЗ, естественно, при том условии, что, во-первых, эта работа будет, во-вторых, что зарплата будет адекватной, ну, порядка вот 12-15, как я говорил уже, тысяч рублей в месяц. Еще около 20% хотели бы работать на рабочих должностях на открытом рынке труда. Преимущественно это инвалиды второй, третьей группы. И около 30%, примерно 2 с небольшим тысячи специалистов, 2 600, 2 700, вот так, нуждающихся, точнее говоря, в трудоустройстве, хотели бы работать специалистами. Из них примерно 28% хотели бы работать в сфере информационных технологий в качестве, прежде всего, операторов справочных служб. 21% хотели бы работать массажистами, и чуть больше 10% в сфере образования. Остальные библиотекарями, юристами, музыкантами, психологами по каждой профессии где-то от 2 до 5%. Константин
1: Александрович, uh-huh. а ведете ли вы статистику незрячих студентов? Да. Количество
0: студентов высших учебных заведений в 2011 году было 957, в 2012 – 966, в 2013 – 975, в 14-м 952, в 15-м 786 и в 16-м 685 человек. В средних специальных учебных заведениях соответственно 1105, 1091, 1059, 1127, 958 и и 814 человек. То есть мы имеем в 15-16 годах существенное снижение количества незрячих студентов.
1: То есть сейчас мы, в общем-то, опустились до уровня советского периода.
0: Да, и на мой взгляд, это неплохо. Это свидетельствует, на мой взгляд, я, конечно, может быть, навлеку, так сказать, на себя некоторые критические стрелы, но это свидетельствует об оздоровлении образования среди инвалидов по зрению.
1: То есть вы думаете, что слабые выпускники все реже и реже поступают в учреждения профессионального образования? Да,
0: я думаю, и мне хотелось бы на это надеяться. Потому что очень часто мы сталкивались со случаями, когда такие выпускники, которые поступают на льготных условиях учатся на льготных условиях, получают дипломы на льготных условиях, потом требуют для себя и работы на открытом рынке труда на льготных условиях, что дискредитирует не только само образование инвалидов по зрению, но и вообще нашу деятельность как общественной организации и не только в области трудоустройства.
1: Как вы думаете, в ближайшие годы, Увеличится количество рабочих мест для инвалидов по зрению. Ведь государство сейчас немало делает для трудоустройства людей с инвалидностью. Ну,
0: государство постоянно декларирует решение этих задач. Но на самом деле факты упрямая вещь. И я не знаю, конечно, насчет решения проблем инвалидов других категорий, но мы видим. Что количество инвалидов по зрению, которые работают на предприятиях различных форм собственности, не только на предприятиях ВОЗ, но и в целом работающих инвалидов по зрению уменьшается от года к году. И даже другие организации, достаточно авторитетные, весомые организации инвалидов, такие, например, как «Перспектива», неоднократно признают, что инвалиды по зрению – это наиболее сложная категория инвалидов, ну, я имею в виду с охранным интеллектом, в плане трудоустройства. Поэтому я считаю, это опять же мое мнение, что задача трудоустройства инвалидов по зрению необходимо решать обособленно даже от задачи трудоустройства инвалидов в целом. Инвалиды по зрению – это отдельная категория инвалидов, которая требует для своего образования иных технологических приемов и для трудоустройства во многом. Также некоторых специфических технологий, которые помогают незрячим людям именно в обретении работы и в достижении того уровня профессионализма, который имеют их коллеги с обычным зрением.
1: Ну, у Всероссийского общества слепых есть давние традиции по оказанию содействия незрячим специалистам при получении образования, при трудоустройстве.
0: Я думаю, это так, тем более, что Всероссийскому обществу слепых явно есть что предложить в плане методических разработок в области трудоустройства. Государство, если оно действительно всерьез займется этой проблемой. Что, собственно говоря, нужно для трудоустройства той части инвалидов по зрению, кто хочет сейчас трудоустроиться? Нужно занять работой порядка 10 тысяч незрячих на предприятиях ВОЗ, 5 тысяч из которых уже работает так или иначе, где стабильно, где менее стабильно. Вот 10 тысяч занять работой, и нужно трудоустроить порядка 2,5 тысяч незрячих специалистов. Я думаю, что в стране, где работает 60 миллионов человек, это не такая большая проблема, чтобы говорить о серьезных экономических трудностях, о каких-то, скажем так, трудно решаемых задачах. Может быть, это мое субъективное мнение, но мне представляется, что при наличии определенной воли, суммы воли, я имею в виду не практически, а хотя бы организационно, эту задачу можно решить одним указом за полдня. 10 тысяч человек трудоустроить, 12 тысяч в стране, где 60 миллионов работает, я не думаю, что это такая сверхсложенная задача для любой экономики вообще». И, конечно, ВОЗ могло бы предложить, ну вот, например, одной из удачных методических разработок является вот та самая пятиступенчатая модель реабилитации и интеграции инвалидов по зрению, которая разработана в институте Реакомп при поддержке правительства Москвы еще в начале 2000-х годов.
1: И многие наработки Всероссийского общества слепых еще не потеряли актуальность? Конечно. Вопрос трудоустройства наиболее актуален все-таки для молодых людей с инвалидностью. Что вы можете предложить этой категории членов Всероссийского общества слепых и конкретно, наверное, все-таки остановимся и на работе возглавляемого вами отдела? Прежде всего, мне
0: бы хотелось сказать, сейчас, к сожалению, не то время, когда каждый из нас может гарантированно рассчитывать на трудоустройство. Поэтому, прежде всего, когда вы заканчиваете школу, Выбирайте такое высшее учебное заведение, о котором вы понимаете, что оно с наибольшей вероятностью даст вам перспективы трудоустройства. Например, если у вас нет призвания психолога, не идите в психологи, потому что иначе вы будете решать только свои проблемы, а не проблемы других людей, что и есть призвание психолога. Идите в ту профессию, где у вас есть это призвание, где вы чувствуете хотя бы какие-то способности. Когда вы учитесь в ВУЗе, Старайтесь зацепиться за любую работу, неважно за какую лаборанта, работу по договору, работу под часовиком, потому что пока вы учитесь в вузе, за ваше трудоустройство вуз получает социальные очки. И это выгодно для вуза. Когда вы закончите вуз, вы уже с точки зрения вуза потеряете свою привлекательность, и вы будете решать только сами свои проблемы. Поэтому старайтесь, какую бы зарплату вам ни предложили, пусть даже волонтерам, но старайтесь максимально зацепиться за работу, пока учитесь в высшем учебном заведении. Если вы закончили вуз, и продолжает оставаться актуальной проблема трудоустройства, то попробуйте найти ту изюминку, в которой вы будете показывать себя более выигрышно, чем ваши зрячие коллеги, и попробуйте именно в этой сфере продвигаться. Какое-то информационное содействие оказываем и мы, поэтому обращайтесь в наш отдел. Мы можем дать консультационную помощь в плане трудоустройства. Да, здесь никто ничего не обещал, Потому что мы имеем дело с открытым рынком труда. Мы публикуем вакансии по трудоустройству практически ежедневно, но ни одна из этих вакансий не гарантирует вашего трудоустройства, если вы свяжетесь с этим работодателем. Потому что вопрос вашего трудоустройства зависит от вашей квалификации, от ваших способностей и от ваших навыков. Здесь мы можем говорить о том, что публикация каждой вакансии – это только маленький шанс с очень небольшой вероятностью, пусть даже одна сотая. Но, как известно, одна сотая не равна нулю, и поэтому лучше дать шанс, чем ничего не давать для инвалидов по зрению. Часть вакансий публикуют и сайты по трудоустройству общей тематики. Но когда вы видите вакансию для инвалида, то не тешьте себя иллюзиями, потому что практически все работодатели, которые публикуют эти вакансии даже для людей с ограниченными возможностями, уже на основании наших опросов, наших бесед с этими работодателями, они вам скажут, что это вакансии для любых инвалидов, но только не для инвалидов по зрению». Поэтому процесс вашего трудоустройства – это процесс поиска из сотен, а не из десятков вакансий. И пусть даже с вероятностью одна сотая или одна двухсотая, но в течение определенного периода времени, если вы имеете соответствующие навыки и вы имеете адекватный уровень ваших запросов, вы получите эту работу». Вы можете получить эту работу с невысокой зарплатой, но каждый начинает работу с невысокой зарплатой. Тот, кто становится директором крупного агрохолдинга, как правило, начинает работу с помощника агронома. И вы не думаете о том, что получите сразу какие-то высокие должности. Вы получите должность помощника какого-либо рядового специалиста, и вам уже в этом будет дан шанс продвигаться вперед. Естественно, что по любому вопросу мы окажем вам ту помощь, которую мы только можем оказать. Звоните по телефону 495-698-27-34 698-3175 Наш сайт труд незрячих трудовс.ru Заходите на наш сайт, будьте в курсе информации, которую мы предоставляем в области трудоустройства, будьте с нами, и я думаю,
1: что сотрудничая и помогая друг другу, мы добьемся большего.